0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier spricht euer Max und ich melde mich in eurem Auftrag, denn ich war bei der Aktionärsfragestunde der SIMO am 29.04.2022. Thema war natürlich das Jahr 2021, das Ergebnis der SIMO des Jahres 2021, um genau zu sein und für mich im Vordergrund selbstverständlich eure Fragen, die wir stellen konnten. Und dafür habe ich nach meiner kurzen Einleitung hier eine Tonspur für euch, die genau diese Fragen beinhaltet, mit den Antworten von CEO Bruno Ettenauer, mit dem ich ein sehr nettes Gespräch führen durfte. Und damit wünsche ich euch viel Spaß.
1: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, hier uns in die Fragestunde zu begleiten und eben die Korrespondenz und Kommunikation mit den Unternehmen zu führen. Ich möchte ganz kurz vielleicht noch auf die Highlights des Ergebnisses 2021 eingehen und dann die, die Fragerunde eröffnen. 2021 war das erfolgreichste Jahr der SIMO AG in ihrer Geschichte. Getrieben von sicherlich einem sehr guten Bewertungsergebnis, aber auch von einem sehr guten Finanzergebnis. Das ist zurückzuführen auf, auf wertsteigende Maßnahmen im bestehenden Bestand, aber auch auf Zukäufe, sodass wir derzeit eine extrem robuste Bilanz haben. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 45% und wir haben massive cash -Verräte. zum Jahresende, 375 Millionen Euro in der Kasse seither durch den Verkauf der Finanz weitere 406 Millionen und auch durch die Zuzählung des Green Bonds weitere 50 Millionen. Natürlich hat es auch Eigenkapitalabgänge gegeben für Eigenkapitalanteile, aber wir sind, glaube ich, gut gerüstet für die Zukunft und haben auch für die Hauptversammlung einen denke, Vorschlag von 65 Cent, wo es allerdings noch eines entsprechenden positiven Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Und ich würde mich über allfällige Fragen freuen und, und hoffe, die auch beantworten zu können.
0: Ja, Grüß Gott, einen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen an Sie auch, Herr Ettenauer. Äh, mein Name ist Max Bohanka. Ich habe die große Freude, heute die Own360 Community vertreten zu dürfen und deren Fragen auch zu stellen. Das sind um die 20.000 Anleger die äh, sich sehr auf ihre Antworten freuen. Deswegen vorab herzlichen Dank für die Möglichkeit dieser Aktionärsfragestunde und einen herzlichen Glückwunsch an Sie für dieses großartige Jahresergebnis 2021. Damit würde ich auch direkt äh, mit der ersten Frage starten, wenn das in Ordnung ist. Und die lautet wie folgt. Was halten Sie für den größten Wettbewerbsvorteil der SIMO im Vergleich zur Konkurrenz?
1: Ich denke, das ist eine, eine Kombination von, von zwei wesentlichen Tangenten. Das eine ist dieser Multi-Asset-Approach, das heißt, dass wir in verschiedene Immobilientypen investieren und dadurch einen Ausgleich bekommen eher in, den, wie sagen, in den Hochs und Tief der einzelnen, äh, Immobilien, in den einzelnen Immobilienzyklen. Äh, wie Sie auch in der Bewertung sehen, hat natürlich Wohnen einen sehr großen Beitrag geliefert, während äh, zur gleichen Zeit im Hotel und Retail etwas schwächeln. Das war aber auch schon umgekehrt. Wenn Sie auf 2019 schauen, haben Sie gesehen, dass es dort sehr starke positive Ergebnisse im Hotelbereich gegeben hat. Das zeigt, dass wir hier eine, sagen, eine einen Ausgleich über die Klassen an sich haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der regionale Ansatz, dass wir bewusst eben einen den in den etwas, sage ich, unter Anführungs äh, in den gesetzten Markt Österreich und Deutschland investieren, hier in einer, in einer Reduktion von 65 Prozent in diesen beiden Märkten und andererseits in den etwas dynamischeren Markt in C-Raum, wo wir zwar höhere Cashflows erzielen, aber natürlich auch eine andere Risikolage vorfangen. Aber diese Kombination hilft uns auf der einen Seite dann auch äh, günstige Ergebnisse auf der auf der Cash und Cashflow darzustellen, andererseits aber auch die Wertsteigerungspotenziale in den Kern- und core in Österreich und Deutschland zu nutzen. Das ist die eine Tangente und die andere Tangente, glaube ich, ist das, was die Simo was die äh, auszeichnet, nämlich, äh, dass sie jahrelang das eingehalten hat, was sie versprochen hat, ich sage jetzt Stichwort Dividende, wir sagen seit 2012 Dividende und dass sie über einen sehr, sehr ausgeprägten Corporate Governance verfügt und den auch, auch lebt. Das heißt, sie werden sich schwer tun, Skandale zu finden in der näheren Geschichte, eigentlich seit Beginn der Geschichte der SIMO, Und ich glaube, das ist ein, 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 ein großer Vorteil gegenüber manchen anderen Marktteilnehmern.
0: Herzlichen Dank für diese erste Antwort. Ich würde dann direkt mit der zweiten Frage weitermachen. Was sehen Sie als die größte Herausforderung der nächsten ein bis zwei Geschäftsjahre?
1: Das ist abgesehen davon, dass es eine sehr gute Frage ist, weil das uns da so <lacht> laufend beschäftigt, weil wir natürlich auch proaktiv dem begegnen wollen und nicht so quasi passiv dann hinterherlaufen. Es ist natürlich so, dass viele Rahmenbedingungen von uns nicht beeinflussbar sind. Also wir haben keinen Einfluss auf die Zinsmärkte, wir haben keinen Einfluss auf Wachstums, auf gdp entwicklung etc. Was wir schon machen können, ist uns auf verschiedene Szenarien einzustellen und letztendlich mit den, sich mit den Dingen zu beschäftigen, den Faktoren zu beschäftigen, den größten Einfluss haben. Da sage ich ganz offen, das ist nicht die, das sind die Zinsen. Die Immobilienwirtschaft ist sehr, sehr stark zinsabhängig und wir haben in der Vergangenheit nicht gesehen, dass das sehr positiv war, dieses Umfeld, aber dieses Umfeld hat ja nicht den Anspruch oder wir haben nicht den Anspruch, dass es immer so bleibt und wir sehen jetzt ja zum ersten Mal die Tendenzen, dass Zinsen wieder steigen. Und daher, und das und äh, quasi kombiniert, und das ist die, die quasi neue Situation, äh, das geändertes Zinsumfeld oder ein sich abzeichnendes Zinsumfeld versus auch eine Inflation, die letztlich auch Einfluss auf unsere Cashflows hat, weil alle oder fast alle unsere Mieten letztendlich an den Verbraucherpreisindex in den jeweiligen Regionen äh, gebunden ist. Was tun wir damit? Und das, äh, wir versuchen natürlich, so weit wie möglich die Dinge, die wir beeinflussen können, abzusichern. Abzusichern heißt vor allem aus, aus unserer Sicht, Zinsen. Das heißt, dass wir für einen bestimmten definierten Zeitraum kein oder sehr eingeschränktes Zinsänderungswagnis haben, dass wir ziemlich sicher sind, wie unsere quasi e V, sprich der Zinsaufwand ausschaut. Das ist das, mit dem wir uns beschäftigen. Was, was wir auch tun ist, wir schauen uns an, wie unsere Sekundärbonitäten ausschauen. Es nutzt uns ja nichts, wenn wir einen Mietvertrag haben, der Mieter aber die Miete nicht zahlen kann, weil das selbst und aus welchen anderen Gründen wirtschaftlich unter Druck ist. Also diese Kombination, was wir sicher Gehen, dass wir auch sowohl auf der Ertragsseite, sprich bei den Miteinnahmen, Sicherheit haben. Und da sind wir auch durchaus immer wieder zu, äh, wie auch äh, Vereinbarungen bereit, die die beide Interessenslagen abdecken. Sage ich nur, in der Corona-Krise haben wir sehr früh, einem sind wir sehr früh in das sehr 50-50-Regime gegangen und äh, halt schauen, dass diese beiden Positionen, die das stabilste sind und das wir auch direkt beeinflussen können, äh, quasi äh, in, in abgesichert sind. Äh, was wir eben nicht absichern können, ist, sind äh, äh, Themen, die halt dann auf, auf globaler Ebene passieren. Da werden wir äh, eben, äh, eben keinen Beitrag liefern können. Aber ich denke, dass das Zinsmanagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Management, wie man mit Mieten umgeht, wie man mit Verlängerungen umgeht, die größte Herausforderung der nächsten ein zwei
0: Jahre ist. Herzlichen Dank für diese ausführliche Beantwortung. Ich würde sehr gern mit Frage 3 weitermachen, die sich eng an der Frage 2 orientiert, aber versucht hier noch konkreter zu werden. Die würde lauten wie folgt. Sehen Sie einen Rückgang für 2022, 2023? hinsichtlich Gewinn und daher auch äh, der Dividende. Wenn ja, was könnte äh, der Grund dafür sein, vor allem wenn Sie Gründe identifizieren können neben äh, den Zinsen, wie Sie es gerade schon sehr anschaulich ausgeführt haben? Äh, der Hintergrund dieser Frage äh, schreibt... Der Anleger wäre ein Versuch besser zu verstehen, wie weit das Management mit den gegenwärtigen Herausforderungen, also auch der geopolitischen Natur selbstverständlich, die kommende Unternehmensperformance einzuschätzen wagt.
1: Aber grundsätzlich ist es so, dass Immobilien, glaube ich, ein Langfristgeschäft ist. Das heißt, man muss sich äh, Strategien überlegen, die nicht auf kurzfristige Themenstellungen ausgerichtet sind, sondern sag ich, Zeiträume von drei, fünf, zehn Jahren äh, beinhalten. Das heißt, äh, so gesehen äh, haben wir uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie ein Ergebnis 2022 ausschauen kann und welche positiven und negativen Faktoren es dafür geben könnte. Äh, wenn man sich die, das Geschäft, wenn man sich die, die Entwicklung 2021 anschaut, dann sieht man, dass hier ein Teil des Erfolges äh, noch die, damals die Dividenden sowohl der immerfinanz wie auch der CIMO äh, waren in der Größenordnung von 19,3 Millionen Euro. Wir sind heute sehr zuversichtlich, dass wir genau diese Positionen ausgleichen können durch okay. Zukäufe, durch direkte Investitionen auf der einen Seite. Wir glauben aber auch, dass äh, positiv wirken sollte, dass sich zuletzt massiv verbessern die Ergebnisse bei den Hotels. Okay. Wir haben äh, 2021 äh, ein Ergebnis von 7,5 Millionen gehabt. Wir haben im Jahr davor ein Plus-Minus-Null gehabt. Wir haben 2019 2019 äh, eines in der größten von 20 Millionen gehabt. Das heißt, äh, wir sehen dort Luft, wenn wenn nicht durch irgendwelche äh, weiteren Pandemies, sonstigen Einschränkungen dieser positive Aufwärtstrend ähm, ähm, gestört wird. Was wir auch sehr positiv sehen, wir haben in der Vergangenheit schon eine sehr starke Zinsabsicherungspolitik gefahren und davon profitieren wir derzeit auch schon und wenn man sich die anschaut, die Ergebnisse 21 sehen Sie, dass Sie auch dort schon aus der Bewertung von Zinsabsicherungsdämmenden sehr positive Effekte haben. Das heißt, aus heutiger Sicht sind finde mir keine Anhaltspunkte, die mir kann, dass ich mir Sorgen mache, dass das Ergebnis 2022 schlechter oder massiv schlechter ist wie 2021. Es ist auch nicht unser Anspruch, dass wir uns äh, am Ende des Tages so quasi mit dem zufrieden geben, was wir haben. Äh, ich, äh, Weiß ich weise nur darauf hin, dass auf der Ergebnisseite, und das ist die unbare Seite, natürlich das Bewertungsergebnis, wie wir es heuer gezeigt haben, mit plus 196 Millionen oder 198 Millionen Euro, nicht eines ist, was man sich jedes Jahr erwarten kann. Also hier haben wir sicher von einem sehr niedrigen Zinsumfeld profitiert mhm. und das ist nicht automatisch wiederholbar. Aber auf der Cashflow-Seite, auf der FFO-Seite bin ich sehr zuversichtlich.
0: Herzlichen Dank für diese sehr aufschlussreiche Antwort dann würde ich sehr gerne mit Frage 4 fortfahren. Und die lautet, momentan ist ein hoher Teil des Portfolios in Gewerbeimmobilien investiert. Korrigieren Sie mich bitte, wenn das falsch ist. Das sollten rund 70% sein, 30% hingegen in Wohnimmobilien. Die Frage lautet, nun sind aufgrund der steigenden Grundstückspreise, zumindest Österreich-Deutschland, hier Verkäufe im Wohnbereich geplant oder vielleicht sogar ein weiterer Ausbau des Wohnimmobilienanteils angedacht.
1: Also, ich glaube, was ich einleitend gesagt habe, dass dieser Zugang, der s irgendwo in verschiedenen Immobilien-Asset-Klassen zu investieren, einfach ein, ein, ein steuernd, ein positiv aussteuernder Teil dieser Unternehmensstrategie ist. Das heißt aber nicht, dass wir manche Positionen um fünf Prozent mehr oder weniger in eine bestimmte Richtung verändern können oder wollen, aber im Grunde nach wollen wir an, an dieser an dieser Verteilung festhalten. Das heißt aber auch nicht, und das ist auch nicht neu, die, auch die immer hat in der Vergangenheit schon einmal ein großes Wohnungsportfolio in Deutschland verkauft, letztendlich auch um die Marktwerte, die man im Bewertungsergebnis zeigt, durch tatsächliche Transaktionen an sich rechtfertigen oder, oder wie gesagt, bestätigen zu können. Das heißt, wir haben durchaus Überlegungen, das eine oder andere Wohnimmobilie zu veräußern. Letztendlich aber auch damit nicht sagen, dass wir uns aus dem Bereich zurückziehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Wohnen immer ein bestimmter Teil des Unternehmens sein wird. Uh, was man schon dazu sagen muss, ist natürlich, uh, dass bei Wohnungsbeständen der Grundstücksanteil ein Thema ist, aber noch entscheidender für uns ist die Frage, welche Mieten können dort generiert werden und uh, wie, wie ist das Mietzinswagnis, uh, wie halt das, in das Mietzinswagnis oder auch um entsprechende uh, rechtliche Rahmenbedingungen, wo es also in Mietrechtsbegrenzung etc. begibt. Das haben wir. Ich, glaube, ich prüfen wir sehr sorgfältig, wir werden, aber, und das kann ich jetzt schon sagen, wohnen nicht verlassen, ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist einer unserer stabilisierenden Anker. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass äh, dieses Wert, diese Wertsteigerung, die wir in den Portfolio in den letzten Jahren gezeigt haben, gab bewohnen, möglicherweise nicht mehr in dem Ausmaß stattfand. dafür aber äh, es andere Asset-Klassen gibt, die heute halt, äh, hier wieder entsprechende äh, Wertsteigerungspotenzial haben und das schaue ich mit in Richtung Hotel hin. Äh, unsere Hotels haben sich zuletzt, äh, waren zuletzt auch bewertungsmäßig Druck mit leichten äh, auch Abwertungen, auch, auch 2021. Ich denke, dass äh, bei einer entsprechenden Stabilisierung jetzt wieder in die andere Richtung gehen kann. Ich glaube auch, dass es für Wohnen immer einen fundamentalen Bedarf geben wird und aus dem Grund schon es Sinn macht, Wohnen im Portfolio zu haben. Vielleicht würde ich vielleicht einen Punkt noch hinzufügen, weil ich glaube, der scheint mir wichtig, weil wir haben in Deutschland ja auch ein, ein Paket, das ist zwar nicht Wohnen, aber es zielt ein bisschen auf die Frage auch ab, wo es um die Frage der steigenden Grundstückspreise geht die es immer hat in der Vergangenheit ja im Umfeld von Berlin große Landreserven erworben. Die, äh, die sie versucht, jetzt auch entsprechend äh, bebauungstechnisch zu entwickeln und auch laufend, äh, hier Fortschritte erzielt. Hier geht es weniger um großvolumige Bauvorhaben in Folge, sondern geht es um Reihenauslagen, geht es um Barzillierungen, also Themen, wo, wo es einfach primär um den reinen Grundstücksanteil geht. Und da glaube ich, dass wir auch von der Entwicklung jetzt sehr stark profitieren werden, weil äh, halt doch Grund und Boden eine... In Anführungszeichen der Investitionsziele sind, wo man in einer ich, unklaren Situation, vor allem was Inflation betrifft, gerne investiert. Daher fühlen wir uns mit diesem Bestand sehr wohl und wir glauben durchaus, dass wir dort auch noch einiges an Wertpotenzial vorfinden werden.
0: Herzlichen Dank auch für diese Beantwortung. Wie ist die Lage bei Hotellerie, Immobilien bezüglich Corona? Sie haben sich da vorhin äh, eigentlich positiv geäußert, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, welche Auswirkungen äh, gibt es bis dato? Haben sich bis dato schon abschätzen lassen? Und äh, falls starke Einschnitte zu verzeichnen sind, gerade äh, in der Hotellerie, werden hier von Ihrer Seite, von Seiten des Managements, Veränderungen angedacht?
1: Die Hotelie hat sicher in der Pandemie von allen am meisten gelitten. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel darüber. Und äh, es ist aber uns gelungen, auch in dem im stärksten Pandemiejahr hier eine, ein Nullergebnis zu erzielen. Das heißt, wir haben keine Verluste erlitten. Wir haben aber auch nichts verdient. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Äh, Im Jahr 2021, im also letzten äh, Fiskaljahr, hatten wir ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro bei den beiden Objekten, die wir selbst managen. Das zeigt schon, dass es in die richtige Richtung geht. Wir sind noch von den Ergebnissen 2019 entfernt. Das ist die 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 positive Entwicklung. Was wir uns aber auch Gedanken gemacht haben, war natürlich, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn dieser Trend anhält, welche Alternativnutzungen haben wir? Und ich kann ja also sagen, bei den beiden Light Hotels, die wir haben, den beiden Marriotts. Gibt es, gäbe es auch theoretisch eine Alternativnutzung, also wir könnten das konvertieren ich sage jetzt nur ein Hinweis, äh, gestern hat man gehört, dass, ich, das Hotel dreht jetzt zu spät oder vorgestern ja, genau. äh, und das sind, wird, wird nicht ewig leer bleiben, also ich gehe davon aus, dass es in Richtung Wohnen gehen wird, diese Entwicklung. Und äh, was ich damit sagen möchte, ist, auch wir haben uns diese Gedanken gemacht, was tun wir, wenn aus welchen Gründen auch immer diese Dinge nicht performen. Wir werden keine Desperate Seller sein, das kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Und ich sage auch, wir würden auch bei einer Konvertierung aus heutiger Sicht keine Wertverluste erzielen. Ganz im Gegenteil, die, die Quadratmeter Quadratmeterbelastung, die wir derzeit vorfinden, ist äh, ausreichend, um dort in, in aller Ruhe Wohnen entwickeln zu können. Also ich, ich sehe bei den Hotels ähm, perspektivisch im Betrieb Hotel hohes Aufwärtspotenzial als quasi in der, in der Zukunft. Ich gehe davon aus, dass hoffentlich diese äh, Pandemiethemen sich äh, nicht verschlechtern. Dann hätten, hätte, hat man sich zu ein Thema. Wenn dem nicht so ist, dann werden wir wahrscheinlich auf die, wieder auf den Pfad 2019 hoffentlich zurückkehren. Wenn das anders sein sollte, haben wir uns auch Gedanken gemacht und haben Alternativlösungen äh, parat
0: Herzlichen Dank äh, auch für diese Beantwortung, Herr Ich würde gerne noch äh, drei weitere Fragen anführen, wenn das in Ordnung ist. Beginnend mit, äh, wie möchte man das Problem der Wohnungsknappheit angehen? Nach wie vor äh, ein sehr heißes Eisen, gerade bei äh, Immobilienunternehmen. Äh, sieht man das eher als Problem äh, oder als Chance, welchen Beitrag möchte, bzw. kann äh, man als Es-Immo hier leisten? Vielleicht als, als
1: Grundthema. Äh, ich glaube, das Thema heute halt ist ja nicht dass dass eine Knappheit in dem äh, besteht, sondern dass letztendlich die Frage äh, der Leistbarkeit heute halt im Vordergrund steht und dass äh, die, ja. die Nachfrage, weil, ich, weil halt Wohnen ein fundamentales Bedürfnis ist, natürlich gegeben ist. Und daher äh, sage ich mal, wenn, wenn es ein Thema gibt aus meiner Sicht, dann ist es die Leistbarkeit. Mhm. Äh, und äh, wir haben ja in unserem Bestand in Deutschland ja in, in Regel laute Objekte, die irgendwo äh, um einen Euro im Schnitt unter dem Markt an sicheren äh, also quasi Mieten pro Quadratmeter aufweisen. 6 Euro in, in Berlin und dagegen, das heißt, das ist leistbar und da haben wir letztendlich auch Wohnraum und wir haben zuletzt auch wieder begonnen, nachdem wir jetzt, äh, ja, einen Leerstand von fast 10 Prozent hatten, aber damals dem, dem Berliner Modell geschuldet, nämlich äh, äh, des Mietendeckels, äh, haben wir wieder diese, 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 diese Wohnung in den Markt gegeben und haben einen Beitrag indirekt geleistet. Wir werden uns auch im dem Gesichtspunkt ESG-Überlegungen machen, wie wir hier ESG-Anforderungen über die Bereitstellung von leistbaren Wohnen hier abbilden können. Es wird nicht unsere Kernaufgabe sein, sage ich auch dazu. Ich glaube, dass wir uns komplett drücken wollen, davon glaube ich nicht. Aber wir haben heute einen sehr hohen Wohnungsbestand aufzuweisen, der die Leistbarkeitsgrenzen sicherlich erfüllt.
0: Herzlichen Dank für die Beantwortung, da würde ich gerne mit der nächsten Frage direkt weitermachen und die betrifft den Free Cash Flow, der ja im Vergleich zu 2020 rückläufig sein soll. Falls ich das jetzt missverstanden habe, dann bitte ich um Korrektur. Woran liegt das, wäre die Frage und wofür? Wird dieser verwendet? Sehen Sie da eventuell uh, Innovationen, für die der Free Cash Flow genutzt werden kann, um hier langfristiges Wachstum uh, aggregieren zu können?
1: Also wie kann er sagen, heuer haben wir rund 67 Millionen auf Free Cashflow und das ist, das ist annähernd etwas 10% über dem FFO 1. Der Punkt, der vielleicht den wesentlichsten Einfluss haben und haben wird, ist die Frage der Investitionspolitik, nämlich äh, wie rasch wir oder wie wir letztendlich unsere Cashreserven ins Verdienen bringen und wie wir das anlegen. Das ist der eine Punkt, auf der anderen Seite habe ich schon mehrmals erwähnt, dass glaube ich, Immobilien ein langfristiges Geschäft ist und, und letztendlich auch eines entscheidend ist nämlich der Zeitpunkt der Investition und da müssen wir uns sicher sein, dass wir nicht zum falschen Zeitpunkt investieren. Da kann es durchaus Sinn machen, dass man um den Zeitpunkt, den wir erst im Nachhinein in der Regel mehr beurteilen kann, dadurch absichern, den wir es einfach verteilen. Das heißt, wir schauen uns die Sektion im Moment sehr, sehr genau an, wo wir investieren, was wir investieren. Ich denke aber, dass das perspektivisch der größte Treiber sein wird, um letztendlich auch den Free Cashflow zu unterstützen. Ich darf aber eines dazu sagen, wir machen auch im Jahresabschluss, also im HGB-Bereich einen Gewinn, der uns erlaubt, auch die vorgeschlagene Dividende zu 100 Prozent in den Ergebnissen gedeckt zu haben, also keine Substanzausschüttung. Ganz im Gegenteil, wir sind weiter in der Lage, einen nicht verbrauchten Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Das heißt, ich mache mal um den Free Cashflow. Perspektivisch keine Sorgen, wir wissen natürlich aber, dass das derjenige ist, der, der letztendlich auch tatsächlich zur Verfügung steht und äh, wie wir schon heute halt erwähnt haben, äh, im Bewertungsergebnis erst dann äh, zum Tragen kommen, äh, wenn, wenn man sie letztendlich durch Veräußerung einlöst.
0: Dann äh, bedanke ich mich äh, herzlich für die Antwort und auch äh, für die Korrektur, vielen Dank. Äh, würde dann äh, mit der äh, letzten Frage äh, sehr gerne noch ganz kurz äh, die CPI ansprechen. Wie sehen Sie da momentan die Übernahmebestrebungen der CPI? Und um Sie quasi, um das ganz konkret zu fragen, wird es die SIMO in der heutigen Form in zwei Jahren noch geben?
1: Da vielleicht mit der Ausgangslage beginnen, nämlich die ist, dass seit das 14.04. eben eine eine, einen Antrag vorlegt, hier eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen mit dem einzigen Tagesordnungspunkt Abschaffung des Höchststimmrechts und dann in weiterer Folge die entsprechende Registrierung der Satzungsänderung im Firmenbuch. Der, dieser Antrag, diese Abschaffung löst Folgendes aus, nämlich sie bedarf einer, einer wettbewerbsrechtlichen Genehmigung in, in den jeweiligen Ländern, wo im CPI und, und der SIMO Aktiv ist, das ist der eine Punkt. Bis dahin gibt es eben das Vollzugsverbot und danach löst diese Aufhebung eine äh, verpflichtende äh, Übernahme, Übernahmeangebot auf die verbleibenden Aktionäre außerhalb äh, der CPI und, ähm, aus. Und äh, das ist immer die Ausgangsgrundlage und äh, man hat es auch mit einem Preis schon verbunden, nämlich 22 Euro und das zahlen wir dann. Hat aber gleichzeitig, und das muss man auch erwähnen, ein, ein Verhandlungsangebot an äh, die SMU gerichtet, äh, sich insgesamt äh, über einen, einen koordinierten Weg zu verständigen. Diese Gespräche, das habe ich auch gestern betont, gibt es. Das heißt noch nicht, dass Sie, dass Sie abgeschlossen sind und dass es nur zu Verkünden gibt. Das, auch das wäre ja ad hoc pflichtig äh, Wenn Sie sich an, an, an 2021 erinnern können, waren wir mit 22, 25 nicht zufrieden. Ähm, Sie können jetzt die, die Schlussfolgerungen treffen, was wir, was wir von 22 halten. <lacht> äh, auf, der, auf der anderen Seite aber gibt es ja mehrere Dinge. Es gibt eben das Recht eines Aktionärs, der 5% hat, solche äh, Maßnahmen auch zu begehren und die kann man auch nicht gleichfertig äh, quasi äh, wegwischen, mhm. auf der anderen Seite prüfen wir das auch sehr sorgfältig und auch in der Erinnerung, es hat zuletzt drei solche Begehren gegeben, zwei, zwei haben wir nicht erfüllt, eine haben wir erfüllt und auch hier sind wir bereit, also bereit, hier überlegen wir, wie es eine, eine vernünftige Lösung dafür gibt, insbesondere aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen der ordentlichen der Versammlung und der Außerordentlichen. Das heißt aus meiner Sicht, da gibt es Gespräche. Sie sind nicht so weit, dass man Ihnen das verkünden könnte. Ich möchte auch nichts über, 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 über irgendwelche äh, Aussagen ausrichten. Das würde, glaube ich, die, die Verhandlung auch nicht unterstützen. Äh, wir, wir werden hier, und das kann ich Ihnen versichern, äh, die Interessen der Aktionäre so wie in der Vergangenheit bestmöglich vertreten. Immer im Rahmen dessen, sage ich auch, was, was realistisch möglich ist. Das muss ich heute einschränkend dazu führen. Und äh, äh, wir werden also nicht nicht uns versuchen, irgendwie was hinwegzuschwindeln. Äh, Sie können also mit klaren Antworten wie in der Vergangenheit rechnen. Und äh, ganz offen gesagt, äh, ob es die SIMO in zwei Jahren äh, noch gibt oder geben wird, wird primär die Aktionäre und, und die entsprechenden Gremien, das ist die Hauptversammlung entscheiden. der, der, der Vorstand äh, hat letztendlich äh, nur im Rahmen dieser quasi Vorgaben, sich zu bewegen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass, dass man äh, die vorhandene Kompetenz und auch äh, den Bestand in, in, in einer angenehmsten Form äh, würdigen wird. Und äh, daher glaube ich äh, macht es keinen Sinn, sich Gedanken zu machen, ob es uns nicht mehr geben wird. Ich mache mir immer Gedanken darüber, was wir tun werden, äh, wenn es soweit ist. Ähm, äh, und und äh, daher glaube ich äh, wäre meine Einschätzung äh, die äh, Wenn es, wenn nicht AO äh, Dinge eintreten müsste, sehe ich keinen Grund, um es uns nicht mehr geben sollte. Aber wie gesagt, das, das entscheidet die, die HV, die HV kann, halt, glaube mit 90-prozentiger Zustimmung auch eine Inspirationsbeschließen, wenn sie will, wenn sie will. also, es gibt rechtlich und, und, faktisch viele Möglichkeiten, was passieren kann, aber ich, ich schließe es nicht aus. Ich sage auch, auch, ich bin in der Vergangenheit auch Fusionen nicht negativ gegenübergestanden, wenn sie ein faires Austauschverhältnis äh, zu Ihnen halten und wenn sich daraus Synergien ergeben haben. Das sind die Voraussetzungen, Ob sonst nur wenn man, wenn man andere Dinge machen möchte äh, und damit Kosten generiert, dafür bin ich nicht zu haben.
0: Hey, genau, herzlichen Dank äh, für diese aufschlussreichen Antworten. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich äh, im Namen der On360 Community und äh, ebenfalls äh, für Ach. diese tolle Gelegenheit, hier in diesem Rahmen Fragen stellen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, ich darf mich an dieser Stelle nochmals für die Teilnahme bedanken. Wir stehen auch weiterhin, glaube ich, zu einer offenen Kommunikation und freuen uns über jede Frage, Anregung, die von Seiten der Aktionärinnen und Aktionärinnen kommt. Vielen Dank und äh, zum Schluss bleiben Sie uns gewogen.
0: So, und das war's auch schon wieder. Ich denke, es ist fair zu sagen, dass wir dem Herrn Ettenauer gewogen bleiben werden. Ich fand äh, die Beantwortung der Fragen ziemlich gut. Ich fühle mich gut informiert. Wie geht es euch? Äh, schreibt es uns irgendwo in die Kommentare, ob, äh, ob euch das gefallen hat oder ob äh, neue Fragen aufgetaucht sind. Ob die Fragen für euch gut beantwortet waren, würde mich sehr interessieren. Ich fand es auch jetzt am Ende schön zu hören, dass offensichtlich viel Interesse seitens der immer besteht, Anregungen von Aktionären zu bekommen und man auch gerne diesen äh, Aktionären, also auch uns, eine Stimme gibt. Das finde ich sehr positiv. Und äh, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!